0: Mich sehr gefreut auf diesen Gottesdienst. Einmal ähm, wegen der Segnung zur Einschulung, die uns schon lange auf dem Herzen brennt. Dann auch, weil ich noch dreimal Abwesenheit wieder hier sein kann, mit euch zusammen Gottesdienst feiern kann. Ja, es ist eine Sache, Online-Gottesdienst zu feiern. Das ist auch toll, wenn man mal nicht dabei sein kann. Aber hier zusammen zu sein, den Herrn zu erheben, mit den Geschwistern zusammen zu singen und ihn groß zu machen, das ist halt schon eine ganz andere Klasse und eine ganz andere Dimension. Und dann habe ich mich natürlich auch gefreut über dieses Thema, das wir heute Morgen beginnen, diese Predigtserie, die uns in den nächsten Wochen beschäftigen wird über die Kraft des göttlichen Segens. Und ich bin mir hier schon bewusst, das ist ein spannendes Thema, ist ein neues Thema und Segen ist auch ein Thema, das uns vielleicht oberflächlich sehr bekannt ist, denn wir reden ja schnell einmal von Segen. Wir sitzen am Tisch, wir haben einen gedeckten Tisch und wir segnen das Essen. Wir kommen zusammen als Family at Home Und wir segnen einander und wir segnen den Abend und wir segnen noch dies und segnen noch das. Und manchmal habe ich so ein bisschen das Gefühl, wir segnen, was sich segnen lässt. Und wenn man so einen Begriff immer wieder braucht, dann ist oft die Gefahr, dass man nicht mehr genau versteht, um was es wirklich geht. Was eigentlich die tiefe Dimension dieses Segens wäre und darum möchte ich mit euch in diese Predigtserie hineingehen und mal einleitend einfach ein paar Gedanken in dieser ersten Predigt, einleitende Predigt für heute mal in unserer Mitte auslegen. Und was mir wichtig ist, dass wir verstehen, was heute Morgen kommt und wahrscheinlich auch noch am nächsten Sonntag. Ich gehe mal davon aus, ich komme nicht ganz durch. Es ist so viel Stoff. Es ist einfach mal Einleitung. Hier werde ich viele Dinge anreißen, die ich dann in den späteren Botschaften noch genauer erklären werde. Und es ist ganz gut so. Vielleicht kommt dann das eine oder andere Würmchen hoch in deinen Gedanken und das bewegt sich. Da kannst du ja unter der Woche schon mal ein bisschen weiter studieren. Aber ich werde dann auf diese Dinge eingehen. Nun, die einleitenden Punkte die ich hier mal festlegen möchte, so ganz banal, Segen ist eine ganz große geistliche Kraft. Wenn die Bibel von Segen spricht, wenn gesegnet wird, das hat immer eine ganz, ganz große geistliche Kraft. Da geschieht etwas in der geistlichen Welt, was wir vielleicht im ersten Moment so gar nicht wahrnehmen aber wir müssen das verstehen, es geschieht etwas. Aber durch die Gewohnheit, weil wir so segnen und hier noch segnen und hier noch segnen, verlieren wir manchmal den Blick für diese Kraft. Und wir segnen manchmal und wissen es gar nicht. Weißt du, dass du heute Morgen wahrscheinlich schon gesegnet hast? Wenn du nicht so ein Grumpy Cat bist, so ein Morgenmuffel, dann hast du heute Morgen schon gesegnet, denkst, was habe ich gemacht? Hast du jemanden gegrüßt? Grüße. Grüßig kommt von einem alten Segen, wo man jemandem Segen gewünscht hat. Unser Grüezi, unser Grüßig von der Geschichte her war es ein Segensgruß, den man sich zugesagt hat. Wir haben das alle gemacht, waren uns vielleicht gar nicht bewusst. Im Nahen Osten, und die Bibel ist ja in dieser Kultur des Nahen Ostens geschrieben und auch von Menschen aus dem Nahen Osten geschrieben, ist das eine viel bekanntere Sache. Shalom. Shalom Sabbat oder Shabbat Shalom, Pesach Shalom, die Hebräer begrüßen sich so mit diesem Friedensgruß, wenn ein Festtag ist, wenn etwas Spezielles ist, auch die Araber, Assalam Aleikum, Aleikum Salam, Friede mit dir, mit dir auch, es ist diese Segensbegrüßung und manchmal vergessen wir diese Dinge, weil wir uns so daran gewohnt sind. Und meine Frage an dich, die musst du jetzt nicht beantworten, aber für dich vielleicht mal beantworten. Wann hast du in den letzten Tagen das bewusst gemacht? Deinen Ehepartner gesegnet. Deine Kinder gesegnet. Deinen Chef gesegnet. Deine Familie gesegnet. Den Nachbar, der immer grilliert, sodass deine ganze Wohnung voll Rauch ist, gesegnet. Segen. Bedeutet Worte und Taten. Das bedeutet ihm vielleicht, dass du ihm mal ein Handbuch schenkt, wie man grillieren kann ohne Rauchemission, Wenn das möglich ist. Okay. Worte und Taten, wir sehen das bei Jesus. Da heißt es explizit, er hat die Kinder nicht einfach nur gesegnet, er hat sie geherzt. Er hat sie in den Arm genommen. Es ist sehr viel auch von Berührung da, werden wir sehen. Ähm, Segnungsakt heute Morgen war eine ganz wichtige geistliche Kraft. Was ich dann aber als zweites festlegen muss, Segen hat auch einen Zwillingsbruder. Über den sprechen wir weniger. Die Bibel nennt ihn Fluch. Ein Fluch ist ein umgekehrter Segen. Ein Segen hat das Gute im Auge. Will aufbauen, will stärken, will freisetzen. Ein Fluch will binden, will kaputt machen, will zerstören. Aber Segen hat einen Zwillingsbruder. Und darum hat sowohl der Segen als auch der Fluch eine Auswirkung. Es kann positiv und negativ sein. Das ist ganz real. Auch wenn wir das oft so nicht mehr wahrnehmen. Aber es ist eine ganz reale Sache und es hat Auswirkungen. Segen und Fluch. Die Bibel spricht von beidem. Werden wir nun alles noch sehen. Was die Bibel klar macht, und ich spreche hier von einem Kreislauf des Segens. Segen fließt von Gott zum Menschen. Gott ist die Quelle des Segens. Segen kommt vor allem von ihm. Und er fließt zu den Menschen. Und er soll von den Menschen weiterfließen zu anderen Menschen. Also Segen ist nicht nur etwas, was ich empfange für mich, für mein Leben und für mich irgendwie zu sagen, wow, das ist toll, das ist cool, das auch. Segen soll weitergefließen. Ich bin gesegnet, um ein Segen zu sein. Und dann, und das ist mir ganz wichtig, dass wir das verstehen, fließt der Segen auch wieder zurück zu Gott. Weißt du, dass du Gott segnen kannst? Die Bibel spricht sehr viel davon, nur wir merken es manchmal nicht, weil es nicht ganz korrekt übersetzt ist. Anbetung, Lobpreis ist segen. Wir segnen Gott, wenn wir ihn ehren, wir segnen Gott, wenn wir ihn preisen, wir segnen Gott, wenn wir ihn anbeten. Und jetzt lesen wir eine erste wichtige Stelle miteinander. Epheser 1 Vers 3. Epheser 1 Vers 3. Und Paulus sagt hier am Anfang dieses wichtigen Briefes, gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn, Jesus Christus. Und eigentlich müsse man hier wörtlich übersetzen, gesegnet. Gesegnet. Das Wort, das hier steht, das griechische Wort ist in der wörtlichen Übersetzung, Segen. Natürlich geht es darum, wir können Gott ja nicht so segnen, wie ich einen Menschen segnen kann. Also wenn ich zum Beispiel heute Morgen irgendwie gesehen habe, Matthias ist noch ein bisschen müde, war wahrscheinlich länger geworden gestern, ich lasse ihm einen Kaffee raus, der ihn wieder aufweckt, dann segne ich ihn damit, mit diesem Kaffee. Okay? Ich kann ja Gott nicht in diesem Sinne segnen, ich kann ihm keinen Kaffee vorbeibringen, er braucht auch keinen. Aber ich kann ihn segnen mit meinen Worten, ich kann ihn preisen. Und darum hat man sich oft dann in den deutschen Übersetzungen dazu entschieden, gepriesen zu sagen, um anzudeuten, das ist Lobpreis, das ist Anbetung. Ich halte hier fest. Ich segne Gott mit meiner Anbetung, mit meinem Lobpreis. Und weißt du, was das Interessante ist, dass Gott unsere Herzen sieht. Er sieht nicht nur, wie du äußerlich sinnst, sondern was du innerlich dabei denkst. Und ich segne ihn mit meinen Worten und mit meinem Herzen. Wenn ich nämlich hier stehe, vielleicht den Ton nicht ganz treffe, aber von ganzem Herzen ihm die Ehre gebe, weil er mein König ist, dann segne ich ihn. Dann tue ich ihm, ich bleibe mal so, bei ganz menschlichen Bildern, ich tue ihm etwas Gutes. Nicht, dass er das bräuchte. Aber es segnet ihn. Gesegnet sei Gott, der Herr, unser Herr Jesus Christus. Gesegnet sei er hier noch einmal. Gesegnet sei er. Warum? Warum ehren wir ihn? Warum beten wir ihn an? Warum danken wir ihm? Jetzt sagt mal, was er sagt. Gesegnet sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an der wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben. Hier wird im griechischen Explizit gesagt, aller Segen, den es überhaupt gibt. In der himmlischen Welt, in der geistlichen Welt, da gibt es ganz, ganz viel Segen. Viel Segen, von dem wir noch nicht einmal verstanden haben, dass er überhaupt da wäre. Und er sagt hier, wir ehren den Vater dafür, wir segnen ihn, wir preisen ihn, weil wir durch Jesus Christus Anteil haben dürfen an diesem Segen. Dieser Segen wurde durch Jesus freigesetzt, auch in unsere Leben hinein. Wir dürfen diesen Segen empfangen, um dann als Gesegnete wieder ein Segen zu sein und ihn wieder zu ehren, in diesen Kreislauf hineinzukommen. So, aller Segen, er kommt von Gott. Ich möchte einfach mal ein paar Grundlagen hier zum Thema Segen uns zeigen. Mal zuerst ganz einfach, erster Punkt meiner Predigt, was bedeutet Segen überhaupt? Ja, um was geht es hier? Ganz Einfach zusammengefasst. Doch einmal, wir reden viel von Segen. Mir geht es darum, dass wir verstehen, von was wir reden. Und ich möchte euch den allerersten Segen hier zeigen, den die Bibel kennt. 1. Mose 1, Vers 28. Gott kommt gar nicht so weit in seiner Schöpfung, bis er zum ersten Mal segnet. Aber der allererste Segen ist hier in 1. Mose 1, Vers 28. Gott segnete die Menschen. Und sagte zu ihnen, seid fruchtbar und vermehret euch, bevölkert die Erde, nehmt sie in Besitz, herrscht über die Fische im Meer, die Vögel am Himmel und alle Kriechtiere. Das erste, was Gott tut, als er Mann und Frau geschaffen hat, ist sie zu segnen. Das erste, was er tut in der Beziehung zu ihnen, ist sie zu segnen. Und wir sehen das hier schön, er tut das in Worten. Also die Grundbedeutung des Wortes segnen, sowohl im Hebräischen wie im Griechischen bedeutet, gute Worte auszusprechen. Es beginnt mit meinen Worten. Und Gott spricht diese guten Worte. Er segnet sie. Und wir müssen uns hier nicht unbedingt vorstellen, dass er irgendwie, äh, weiß ich was, für Verrenkungen und Dinge macht. Er spricht einfach mal Worte. Ganz grundsätzlich, es geht zuerst einmal um Worte. Und er segnet sie. Gott spricht zu Menschen. Es sind diese Segensworte. Und diese Segensworte, und auch das möchte ich hier ganz klar betonen, die Segensworte Gottes, sie sind Zuspruch und Anspruch. Zuspruch und Anspruch, ich werde euch das gleich zeigen. Wenn Gott zu uns spricht, ist sehr, sehr viel Zuspruch. Es ist aber auch Anspruch dabei. Und wir haben in unserer heutigen Zeit oft diese Tendenz, nur noch den Zuspruch zu sehen und zu wollen. Und jeglichen Anspruch von uns zu weichen. Wenn du den Segen Gottes willst, wenn du in der Kraft des Segens dich bewegen möchtest, musst du bereit sein, den Zuspruch und den Anspruch zu hören. Und dich zu entscheiden, den ganzen Segen Gottes zu nehmen. Zuspruch und Anspruch. So, wenn ich das ein bisschen aufschlüssle hier. Mit was segnet denn Gott den Menschen, wenn er diese Worte ausspricht? Zuerst einmal ist mir bewusst geworden, er segnet den Menschen mit Beziehungsfähigkeit. Er segnet ihn mit Beziehung. Er segnet ihn mal in der Beziehung zu sich selber. Er als Schöpfer, der alles Recht hätte zu sagen, ich habe euch geschaffen, ich habe euch ein perfektes Umfeld gegeben, es ist alles okay, jetzt schaut mal selber. Ich komme nicht in diese Niederungen herunter, ich bin im Thron, ich bin umgeben von meinen Cherubimen, von meinen Seraphinen, von meinen Engeln, die mir 24 Stunden am Tag Lob bringen, das da unten brauche ich nicht, ich schaue von Ferne zu. Nein, er segnet sie mit der Beziehung zu ihm. Mit einer ganz nahen Beziehung, mit einer ganz engen Beziehung. Die Bibel beschreibt uns, dass er jeden Abend in diesen Garten kam, um mit ihnen Zeit zu verbringen. Er segnet sie aber dann, und das gehört immer dazu, auch mit der Beziehung zueinander. Beziehung soll ein Segen sein. Beziehung zu anderen Menschen ist ein Segen, weil wir als Beziehungswesen geschaffen sind. Ich meine, erinnere dich mal daran. Die Spannung, die viele Leute haben. Ersten Mose, Zweiten Mose. Ja, sind das zwei Schöpfungsberichte? Nein, erster Mose macht den Überblick, zweiter Mose schlüsselt es ein bisschen genauer auf. Und da lesen wir in der genauen Aufschlüsselung, dass Gott gemerkt hat, ja, dieser Mann, den ich hier geschaffen habe, den kann ich nicht alleine laufen lassen. Der braucht jemand mit dem er Beziehung haben kann. Jemand, der an seiner Seite steht. Jemand, der ihn ergänzt, weil er selber in sich nicht genügen kann und gar nicht alles kann. Die brauchen einander. Und darum ist Beziehung immer ein Segen. Es ist ein entlastender Segen. Ich muss nicht alles selber machen. Ich habe Menschen um mich herum, die da, wo ich schwach bin, mit ihren Stärken das abdecken können. Es segnet den Menschen mit Beziehung. Und hier möchte ich eine Sache klar machen. Das ist immer eine Entscheidung. Es ist immer eine Entscheidung. Der Mensch hat diese Freiheit, er entscheidet sich ja dann auch in der Geschichte gegen diese Beziehung mit Gott. Segen ist eine Entscheidung. Warum sage ich das? Weil Mose eines klar gemacht hat, bevor das Volk hineinging ins verheißene Land und Mose zum Herrn ging. Er hat ihnen gesagt, ich lege euch heute vor, Segen und Fluch. Leben und Tod Passt auf, nein, entscheide dich. Entscheide dich. du kannst entscheiden. Willst du in diesem Bereich des Segens sein, des Lebens sein, das heißt, du bist bei Gott, du bist neu bei Gott, du folgst ihm nach, ohne Kompromisse. Oder du gehst in einen anderen Bereich hinein, sagst, nimm das nicht so ernst, dann wirst du aber den Bereich des Segens verlassen. Das ist, was die Bibel uns sagt. Darum möchte ich dich ermutigen, wenn du hier sitzt heute Morgen, wenn du mir zuhörst über das Livestream und du nicht sicher bist, ob deine Beziehung mit Gott wirklich so tief und so intim ist, wie sie sein sollte. Wenn du dir gar nicht sicher bist, ob du überhaupt in einer Beziehung mit Gott stehst, dann entscheide dich heute zuerst einmal für ihn. Denn du brauchst diese Beziehung zu ihm, dass dieser Segen in dein Leben überhaupt kommen kann. Das Zweite, was ich sehe, dass Gott mit Versorgung segnet. Mit Versorgung. Wir reden ja so landläufig davon, dass Adam und seine Frau im Paradies waren. Und mit dem Paradies wollen wir damit auch sagen, da war alles perfekt, da war alles da. Sie hatten alles, sie waren versorgt. Mit jedem Grundbedürfnis, das der Mensch hat. Und wenn ich die aufschlüssel, dann muss ich sagen, es ist ein Grundbedürfnis nach Beziehung, sprich Familie. Er sagt ihnen nämlich, es ist alles perfekt um euch herum. Was macht ihr jetzt? Ihr zwei bleibt zusammen in aller Ewigkeit. Was sollen sie machen? Was sollen sie machen? Familie gründen, Kinder haben, Familie, Versorgung Gottes, Segen Gottes. Nahrung, es war alles da. Sie mussten nicht jagen gehen, sie mussten nicht weiß ich was machen, es war alles da. Gott hat sie versorgt. Segen Gottes. Und jetzt kommt etwas, und das lässt dir jetzt vielleicht ein bisschen in die Ohren schlacken. Arbeit ist ein Segen Gottes. Amen ah hey paradies heißt nicht dass die sich einen faulen lenz gemacht haben so aller schlaraffenland ist ja alles da was ich brauche was sollten sie mit diesem paradies machen bebauen bearbeiten verwalten arbeit ist sinnstiftend und wehe uns wenn wir nicht arbeiten können wehe uns ein Segen Gottes, müssen wir in diesem Blick auch sehen. Bitte denke nicht, Paradies wäre, wenn ich nichts mehr machen müsste und alles würde mir in den Mund fliegen, gebratene Tauben und so weiter. Du und ich, wir beide würden unausstehlich werden, weil wir keinen Sinn mehr hätten. Arbeit ist sinnstiftend. Bitte schön, lasst uns das hier klar sehen und lasst uns einen Punkt setzen in dieser Welt mit dieser wichtigen biblischen Aussage. Und ich sehe etwas hier drin, das ist fast das zu sagen in unserer Gesellschaft. Klare Ordnungen sind ein Segen. Klare Ordnungen sind nicht freiheitsberaubend. Klare Ordnungen sind ein Segen. Denn Gott sagt, ich segne dich und ich gebe dir diese Ordnungen, diese Richtlinien, diese Prioritäten, dann hat er den Menschen gesegnet. Lassen uns die Dinge so sehen. Dann kommt jetzt eben neben diesen Zusprüchen der Anspruch. Das ist die Verwalterschaft. Du sollst Verwalter sein. Aus all diesen Zusprüchen. Du hast alles, was du brauchst. Du hast genug zu essen. Du hast eine sinnstiftende Arbeit. Es ist wunderbar. Es ist alles cool. Es ist alles gut. Aus diesen Zusprüchen kommt jetzt ein Anspruch, nämlich verwalte diesen Segen. Mach etwas damit. Der Mensch soll gut verwalten, was Gott ihm anvertraut hat. Gott sagt, ich gebe dir das alles, dieses ganze Paradies, bebaue es, verwalte es, sei verantwortungsvoll, mach etwas Gutes damit. Und das ist dieser Anspruch auch des Segens, dass Gott uns immer in eine Verantwortung hineinnimmt. Das werden wir später noch sehen Wir sind gesegnet, um ein Segen zu sein. Das ist unsere Verantwortung. So im alten, im neuen Testament, das alte Testament in der hebräischen Sprache geschrieben, das neue Testament in der griechischen Sprache. In beiden Testamenten, hebräisch und griechisch, geschieht etwas, was sehr, sehr selten so ist, dass nämlich die Worte, die gebraucht werden, in ihrer Bedeutung identisch sind. Das ist nicht bei allen Begriffen so. Interessanterweise beim Segen. All die hebräischen Worte, all die griechischen Worte, in ihrer Grundbedeutung sind sie identisch und gehen in eine klare Richtung. Es hat ein paar Nuancen. Werden wir dann noch sehen. Ganz kurz, ich habe es schon angetönt, eu Oi Logos, eu Logeo, gute Worte sprechen. Das ist die Grundbedeutung von Segen. Gute Worte sprechen. Ich spreche gute Worte aus. Und liebe Männer, hier muss ich ein bisschen an uns appellieren, auch an mich. Die Frau merkt es nicht, wenn du es nur denkst. Wir müssen lernen zu reden, die guten Worte zu sagen. Ich vergesse das immer wieder. Ich denke es. Ich denke, wow, meine Frau sieht toll aus heute. Ich sage es ihr aber nicht. Ja, das bringt nicht. Verstehen wir? Aussprechen, es ist Gutes über jemanden oder über etwas sagen, auch über eine Situation. Jetzt achte mal darauf, wie redest du denn eigentlich über die Situationen? Ist dein Chef einfach nur blöd und die Arbeit langweilig und verdienst du viel zu wenig? Wie redest du? Wie rede ich über all diese Situationen? Fangen wir an, das Gute auszusprechen, die Möglichkeiten Gottes auszusprechen. Es geht hier um etwas, was wir schon oft besprochen haben miteinander, um die Kraft der Worte. Segen und Fluch haben mit unseren Worten zu tun. In den Sprüchen diese bekannte Aussage, Leben und Tod sind in der Zunge Gewalt, hat zu tun mit meinen Worten, Segen und Fluch. Jakobus, der sagt, diese kleine Zunge, wie viel kann sie ausrichten? Aus einer Quelle kann da Süßes kommen, gute Worte, es kann aber auch Bitteres kommen. Fluchworte. Das ist eine große Verantwortung. Und beide, Segen und Fluch, sind ein Gegenstand des Glaubens. Sie werden durch mein Vertrauen wirksam. Sie sind wirksam, wenn ich Glauben investiere, vor allem auf der Segenseite. Und Gottes Wort macht eines klar. Es gibt eine Kraft und eine Macht, von der Gutes und Leben und Segen fließt. Und es gibt eine Macht, die auf der anderen Seite steht und von dieser Macht fließt das böse Segen und Fluch. Denk mal an dieses bekannte Wort von Jesus, Johannes 10, Vers 10. Er sagt genau das mit seinen Worten. Der Dieb ist gekommen um zu schlachten, niederzudrücken und zu stehlen. Tod. Ich aber bin gekommen, damit sie Leben haben und Leben im Überfluss. Segen. Okay. Diese beiden Mächte sind da. Und jetzt, bitte hör mir gut zu. Ich, werde, ich weiß, ich, jetzt werde ich ein Würmchen setzen. Aber lass es mal noch ein bisschen. Ich werde dann schon noch darauf zurückkommen. Aber hör mir jetzt mal bitte zu, gut zu mit dieser Wahrheit. Segen und Fluch, Segen und Fluch, beide können, wenn sie ausgesprochen worden sind, in ihrer Wirkung nur aufgehalten oder annulliert werden, wenn eine Macht mit größerer Autorität die Wirkung bricht. Segen und Fluch können nicht einfach annulliert werden. Außer es kommt eine höhere Macht, die es annulliert. Das ist vor allem im Bereich des Fluches wichtig zu verstehen. Segen kommt von Gott, es gibt keine höhere Macht als er. Bileam wurde ja beauftragt, von Barak Israel zu verfluchen. Und das ging nicht. Das ging nicht, weil Gott da stand. So, geht nicht. Und Bileam sagt, so, ich kann nicht, ich kann nicht, es geht nicht, weil Gott da stand und es gehindert hat, dass sein Volk verflucht wird. Und darum möchte ich dir einfach mal so zusagen, wir werden noch darauf zurückkommen, freue dich am Segen Gottes, aber hab keine Angst vor dem Fluch Gottes. Denn auf der anderen Seite steht der, der die höchste Autorität ist und alles brechen und annullieren kann. Also keine Angst vor Flüchen, aber freue dich am Segen Gottes. Jetzt wollen wir mal miteinander hineingehen so in eine Segenssituation, dann werden wir ein bisschen sehen, wie hat das funktioniert. Und wir werden merken, es hat zu tun mit Worten, es hat zu tun mit Berührungen, es hat mit beiden zu tun. Wir gehen in eine ganz umstrittene Situation. 1. Mose 27, der Segen Isaaks. Isaak langsam alt geworden und gemäß der damaligen Kultur, so wie es ganz normal war in der damaligen Zeit, wollte er als Oberhaupt der Sippe. Ich, Ich bin ein bisschen vorsichtig mit dem Wort Patriarch, weil das hat eine negative Konnotation. Das Oberhaupt der Sippe, er wollte am Ende seines Lebens den Segen auf seinen Erstgeborenen legen. Er wollte ihn mit diesem Segen einmal segnen, aber auch, und das ist wichtig, dass wir das verstehen, auch Verantwortung übertragen. Du bist mein Nachfolger. Ich segne dich und du wirst Verantwortung übernehmen. Du sollst meinen Part übernehmen, weil ich gehe zu Gott. Okay? So, er ruft Esau, seinen Erstgeborenen, zu sich und offensichtlich war Isaac kein Feinschmecker. Er hatte es gerne, wenn sein Sohn Esau, der ein großer Jäger war, ihm irgendein Wild erlegt hat und ihm ein wunderbares Essen zubereitet hat. Und so sagte er zum Esau, großer Jäger, geh auf die Jagd, erleg mir irgendein Tier, bereite mir ein schönes Mahl zu und dann werde ich essen. Und dann werde ich dich segnen. Wir lesen das mal, 1. Mose 27, Vers 4, der zweite Teil. Ich will davon essen und dich segnen, bevor ich sterbe. Das war sein Anliegen. Ich will den Segen weitergeben. Nun, Rebekka ist eine Frau, die hat das gehört. Und Rebekka, die hatte einen Lieblingssohn. Und dieser Lieblingssohn war eben nicht der Esau, sondern der Jakob. Der Hinterlistige, der Versenhalter, der Betrüger. Und sie sagt ihm folgendes, Jakob, jetzt ganz schnell, ich werde jetzt ein Schäflein holen, werde es schlachten, mache ganz schnell ein Essen und dann gehst du rein zum Vater und der hat nicht mehr gut gesehen. Okay, gab keine Kontaktlinsen, keine Brillen, der hat nicht mehr gut gesehen, spiel den Esau, hol den Segen ab. Es okay. ist interessant, wie Jakob reagiert. Zeigt uns etwas. 1. Mose 27, 12. Er sagt mal, aber Mutter, vielleicht betastet mich mein Vater und findet heraus, dass ich ihn betrüge. Dann wird er mich verfluchen, statt mich zu segnen. Esau war beharrt, Jakob nicht. Und für, was ich hier herausstellen möchte, ist Folgendes. Für Jakob war ganz klar, wenn ein Segen vermittelt wird, dann geschieht das nicht einfach so, ich bin hier vorne und ich rufe mal den Segen aus und der kommt dann bei dir weit hinten an. Das hat zu tun mit Nähe und Berührung. Er wusste, wenn mein Vater mich segnet, wird er mich berühren. Das gehört dazu. Also Segen, nicht nur in Worten, auch in Berührung. Und er wusste, der merkt, ich bin nicht so behaart wie der Esau. So, da hat sie ihm gesagt, kein Problem, ein Feld drüber nehmen und so weiter. Und er geht zu ihm rein, Vers 22 Jakob trat zu seinem Vater, der betastete ihn, Aha, ist haarig, und er sagt folgendes. Die Stimme klingt wie Jakobs Stimme, aber die Hände sind Esaus Hände. Er erkannte Jakob nicht, denn Jakobs Hände fühlten sich so behaart an wie die seines Bruders Esau. Darum entschloss sich Isaac, ihm seinen Segen zu geben. Isaac nimmt seinen Sohn in die Arme. Er küsst ihn und er spricht in den Versen 28 und 29 einen ganz gewaltigen Segen aus. Das kannst du in Ruhe nachlesen? Okay? Nach der Segnung geschieht jetzt Folgendes: Jakob haut sofort ab und Esau kommt. Der hat irgendein Tier äh, gejagt und hat das Mal zubereitet und er kommt rein zum Vater, will den Segen abholen. Und jetzt schau mal Vers 33. Da erschrak Isaac und zitterte am ganzen Körper. Und mindestens jetzt mit dieser Reaktion merken wir, Segen ist nicht einfach, ja, ja, segne, was sich segnen lässt. Es ist viel, viel mehr. Ja, sagt er, wer war denn der, der das Wild erlegt hat und mir gebracht hat? Ich habe von seinem Gericht gegessen, bevor du kamst und ihn gesegnet. Und jetzt achte mal auf den Abschluss. Der Segen wird für immer gültig sein. Unser Gerechtigkeitsempfinden sagt, hallo, annullieren, Betrug. Isaac wusste, Segen ist geistliche Kraft. Ich kann ihn nur einmal geben und ich habe ihn gegeben. Auch wenn es nicht richtig zugegangen ist, der Segen ist weg. Ich kann ihn nicht einfach wiederholen. Es geht nicht. Als Esau das hörte, stieß er vor bitterer Enttäuschung einen lauten Schrei aus und pflegte, segne mich auch Vater. Segne mich auch! Doch Isaac erwiderte, dein Bruder ist vor dir hierher gekommen, hat sich mit Hinterlist den Segen erschlichen, der dir zustand. Zurecht heißt es, es also heißt der Jakob, also der Betrüger, sagte Esau, jetzt hat er mich bereits zum zweiten Mal betrogen, erst hat er mir das Erstgeburtsrecht genommen und jetzt auch noch den Segen. Hast du denn keinen Segen mehr für mich übrig? Merkst du, wie dieser Esau jetzt diesen Segen sucht, darum kämpft? Lass, was ich manchmal denke. Liebe Väter, weißt du, wie sehr dein Kind auf deinen Segen wartet? Wie wichtig dieser kleine Moment ist, dass du ihm einfach über deinen, Über den Hauptstreik sagst Hey, ich hab dich lieb, sei gesegnet. Toll. Wenn er nach Hause kommt, wenn sie nach Hause kommen mit dem ersten Zeugnis, nicht gleich sagen könntest du besser, sondern sie segnen. Es ist etwas von diesem Wunsch jedes Kindes, gesegnet zu werden von den Eltern. Isaac muss folgende Antwort geben im Vers 37, ich habe Jakob zum Herrn über dich eingesetzt. All seine Verwandten müssen ihm dienen. Ich habe ihm Getreide und Wein in Überfluss versprochen, was kann ich da noch für dich tun, mein Sohn? Es ist eine riesentragik, die hier geschieht. Und es zeigt uns etwas, ein Segen, wenn ausgesprochen, kann nicht einfach annulliert werden kann nicht einfach irgendwo wieder zurückgenommen werden. Für Esau war kein Segen mehr da. Ich weiß, unser Gerechtigkeitsempfinden findet das nicht nett. Aber da zeigt uns die Bibel etwas ganz Wichtiges. Segen, der ausgesprochen ist. Gilt. Hat eine Kraft. Es müsste eine Kraft kommen, die größer ist. Aber dieser Segen war von Gott, wenn du ihn genau liest. Da kann keine größere Kraft kommen. Aber was ich dann weiter sehe, wenn ich die Geschichte weiter anschaue, wir machen das jetzt im Zeitraffer, Menschen, auf die ein Segen kommt, also Gesegnete, die können Segen weitergeben. Dieser Jakob, der diesen Segen, ich sage es mal so, erschlichen hat, obwohl wir müssen jetzt auch über die Berufung Gottes sprechen, der gesagt hat, ich habe mich für den Jakob entschieden, nicht für den Esau. Andere Sache. Dieser Jakob am Ende seines Lebens, essen Mose 48 und 49, die beiden großen Kapitel. Er segnet die Stämme Israels. Er segnet sie. Er segnet sie. Interessant. Er hat Segen bekommen von Isaac. Und jetzt segnet er. Er war der Nächste nach Isaac, der Sippenführer. Und jetzt segnet er die nächsten. Zwölf Stämme, die kommen. Ich lese hier mal eine Stelle aus diesen Segnungen. 1. Mose 49, Vers 25. Es ist ein Segen, der an die Söhne Josefs geht, von Jakob. Interessant, dass nicht Josef sie gesegnet hat, sondern hier der Patriarch sie gesegnet hat. Und warum habe ich diesen Teil genommen? Weil eines klar wird, der Gott, dem schon dein Vater diente, wird dir helfen. Er, der allmächtige Gott, wird dich segnen. Er gibt dir Regen aus dem Himmel und Wasser aus der Quellen der Tiefe. Er schenkt dir viele Nachkommen und Kinder in großer Zahl. Er macht dir mit diesem einfachen Wort klar, jeder Segen kommt von Gott. Er ist die Quelle des Segens. Segen hat immer zu tun mit dieser Anbindung an ihn. Es hat zu tun mit dieser Beziehung zu ihm. Er ist ein segnender Gott. Und er segnet gerne und er möchte seine Kinder segnen. Er ist der Gott. Der Mensch empfängt diesen Segen, aber dieser Segen kommt von Gott. Und der Mensch kann aber diesen Segen auch weitergeben. Er gibt ihn weiter an die nächste Generation. Und hier mal ein Wort vielleicht an all diejenigen unter uns, die langsam aber sicher sich im letzten Abschnitt ihres Lebens bewegen. Und vielleicht manchmal so der Gedanke hochkommt, ja, jetzt ist dann irgendwann fertig mit mir, was soll es jetzt noch? Jetzt habe ich es mir ja verdient, ich habe so lange investiert. Du hast Segen zu geben, du hast Erbe zu geben, du hast vieles zu geben, was eine junge Generation so nicht haben kann. An emotionaler Intelligenz, an sozialer Kompetenz, an Lebenserfahrung mit dem Herrn. Hör bitte nicht auf, diesen Segen weiterzugeben. Behalte das bitte nicht für dich. Denke nicht, jetzt sollen mal die Jungen. Ja, wenn der Herr in den Psalmen sagt, dass die Kinder ein Segen sind, wie Pfeile im Köcher. Ja, dann geht der Pfeil vielleicht dahin, wo du nicht mehr hingehst, aber du musst ihn abfeuern. Du musst ja nicht hingehen, wo die Jungen hingehen. Aber du kannst ihnen helfen, du kannst sie segnen, du kannst sie freisetzen. Bitte, bitte, bitte. Ihr Babyboomer. Behalte den Segen nicht für dich. Lass ihn einfließen in deine Familie, in die natürliche und in die geistliche. Wir brauchen dich. Wir brauchen dich. Ganz, ganz wichtige Sache. Sehe ich hier, Jakob gibt den Segen weiter. Josef gibt den Segen weiter. Hier wird Segen weitergegeben, weil wir einander brauchen. Und Das Zweite, was ich heute Morgen noch ganz kurz ähm, antönen möchte, ist ein wichtiger Zusammenhang, nämlich dass Segen und Autorität miteinander zusammenhängen. Segen und Autorität hängen miteinander zusammen. Und wenn ich von Autorität spreche, dann meine ich nicht der, der irgendwo zu oberst sitzt und allen sagen kann, was sie machen müssen. Das ist das negative Bild, das wir so oft haben in unserer Gesellschaft. Sobald man von Autorität spricht, denken wir, da befiehlt einer und alle anderen müssen Spuren. Biblisch gesehen bedeutet Autorität Verantwortung. Jemand, der Autorität hat, ist jemand, der Verantwortung übernimmt. Er ist bereit, Verantwortung zu übernehmen. Er hat verstanden, es geht nicht darum, dass er oben sitzt und dirigieren kann. Er übernimmt Verantwortung. Bitte behalte diesen zusammen und er ist ganz, ganz wichtig. Und Gottes Wort kennt eben verschiedene Ebenen der Autorität und Verantwortung. Ich kann nicht da Verantwortung nehmen, wo ich keine Autorität habe, sie zu nehmen. Wo es nicht mein Bereich ist. Ich kann nur da, wo ich... Autorität habe, Verantwortung übernehmen. An anderen Orten kann ich das nur tun, wenn ich dazu eingeladen werde. Wir müssen verstehen, es gibt verschiedene Ebenen der Autorität. Und das erste und das wichtigste, Judas 25, schlagt die Stelle auf, Gott selber ist die letzte, höchste und umfassendste Autorität im ganzen Universum. Darum ist er der Einzige, der einen Segen auflösen könnte, der einen Fluch auflösen könnte. Jetzt, wenn der Segen von ihm kommt, dann löst er ihn sicher nicht auf, weil er kommt ja von ihm. Wenn es aber ein Fluch ist, der gegen ihn oder sein Volk geht, dann hat er die Kraft, es aufzulösen, weil er ist die letzte Autorität. Judas 25, ihm, dem alleinigen Gott, der unser Retter ist durch Jesus Christus, unserem Herrn, gehören Ehre, Majestät, Stärke und Macht. Hier steht im Griechen Exusia, Autorität. Ihm gehört das alles, Ehre, Meister, Stärke und Autorität. So war es schon vor aller Zeit, so ist es jetzt und so wird es für immer und ewig sein. Amen. Denen wir? Er ist die höchste Autorität. Jeder Mensch, jeder von uns hat auch Autorität. Er soll auch Verantwortung übernehmen. Aber diese Autorität, die wir haben, ist nicht so umfassend wie die Autorität Gottes. Gott hat Autorität über das ganze Universum. Ich habe Autorität über mein eigenes Leben. sind ist mir aufgefallen, wie oft die Bibel uns sagt, achte auf dich selber. Achte auf dich. Übernimm Autorität für dein Leben. Übernimm Verantwortung für dein Leben. Hör auf, dauernd Opfer zu sein. Hör auf, dauernd zu sagen, die anderen sind schuld, übernimm Verantwortung. Triff gute Entscheidungen. Das ist meine Autorität. Wenn ich heirate, hält Gott mich verantwortlich für eine Ehe. Er wird mich ansprechen. Das heißt nicht, dass meine Frau nichts zu sagen hat, aber er wird mich ansprechen. Wenn ich Kinder habe, habe ich Verantwortung für eine Familie. Ich kann nicht in Bennys Familie einfach reinkommen und alle durchsegnen. Das muss er machen. Wenn er mich einlädt, Wenn er mir sagt, hey, du bist ein geistlicher Leiter, kommst du bitte und segnest meine Familie, dann kann ich kommen. Dann hat er mir das Recht gegeben. Verstehen wir das? Ich kann nicht einfach alles segnen, was sich segnen lässt. Ich kann nicht für die ganze Schweiz beten. Leute, wir haben nicht Verantwortung für die ganze Schweiz. Wenn wir Verantwortung haben für einen geografischen Bereich, dann haben wir ihn für den Kanton Bern, wo wir als lokale Gemeinde gesetzt sind. Denk mal ein bisschen darüber nach. Manchmal segnen wir alles, wo wir keinen Auftrag haben dazu. Wir segnen aber nicht, was wir segnen sollten. Was nützt es dir, lieber Mann, liebe Frau, wenn du Afrika segnest, den guten langen Tag und Israel noch oben trauen und die Amerikaner mit dem bösen Trump auch noch? Aber deine Frau segnest du nicht, deine Kinder segnest du nicht, deine Nachbarn segnest du nicht. Weißt du, was nützt nichts? Fromme Lyrik, frommes Theater. Darf ich mal ganz klar reden hier? Hat dir jemand Autorität über Amerika gegeben? Israel ist eine andere Sache. Hier haben wir einen Auftrag zu segnen. Das verstehen wir. Merken wir, um was es hier geht. Manchmal segnen wir alles, nur nicht das, was wir segnen sollten. Und Gott möchte uns verstehen lassen. Wir haben Autorität und Verantwortung bekommen. Und da sollen wir uns bewegen. Du hast nicht Autorität, wenn du nicht der Chef und der Besitzer deiner Firma bist. Dann hat er die Autorität. Ob dir der Typ sympathisch ist oder nicht, ist nicht deine Diskussion. Er hat Verantwortung übernommen, er hat dich angestellt. Er hat Verantwortung übernommen, er zahlt dir den Lohn jeden Monat. Hör auf, das machen zu wollen, was er macht. Und segne ihn. Okay? Autorität und Verantwortung. Nicht jede Person hat in jedem Bereich Autorität. Es gibt delegierte Autorität, du kannst segnen, wo du eingeladen wirst. Aber Ehe, Familie, Arbeit, Gesellschaft, das sind Bereiche, in denen wir uns bewegen. Aber wir haben nicht überall Autorität, einfach herumzusegnen wie die Wilden. Aber lasst uns doch mal segnen, wo wir segnen können und segnen sollen, weil Gott uns Verantwortung gegeben hat. Und dann kann sehr, sehr viel geschehen. Autorität ist immer Verantwortung. Und was bedeutet das in Bezug auf Segen? Verantwortung, Segen zu empfangen und segen weiterzugeben beides segen zu empfangen und segen weiterzugeben essen mose 12 vers 2 so dass abraham hört ich will dich zu einem großen volk machen will dich segnen und deinen namen groß machen und du wirst ein segen sein und die wird ganz prinzipiell mal gesagt, um was es geht, schon auch mit dem hebräischen Wort, denn dieses Wort Berkkah bedeutet nicht nur Segen, sondern es bedeutet eben auch, gesegneter zu sein. Und weil ich Segen empfangen habe, kann ich Segen weitergeben. Und ich habe eine Verantwortung, immer wieder mir vom Herrn abzuholen, was er mir gerne gibt und was ich brauche. Und ich brauche es für meinen Dienst, ich brauche es für mein Leben als Ehemann, für mein Leben als Vater, für mein Leben an meiner Arbeitsstelle. Ich brauche den Segen Gottes, ich kann das nicht alleine. Es ist Verantwortung, dass ich das immer wiederhole. Aber dann auch bereit bin, es weiterzugeben. Autorität ist Verantwortung. Jetzt möchte ich noch ein bisschen etwas Kitzliges sagen, um dann langsam abzuschließen. Ich darf Segen erwarten, das darf ich, weil Gott segnen möchte. Aber ich habe dann auch eine Verantwortung, mit dem Segen richtig umzugehen. Die habe ich dann auch. Und ich bin mir nicht sicher, ob wir das immer verstanden haben. Ich möchte es mal so sagen. Segen in den falschen Händen. Segen auf dem Leben eines Menschen mit einer falschen Haltung kann fatale Folgen haben. Ich will nur ein Beispiel bringen aus dem Alten Testament König Hiskia, einer der guten Könige, der hat es gut gemacht, Dann wird er krank und er weiß, ich werde sterben und er dreht sich, der Prophet kommt und sagt, du wirst sterben und er dreht sich zur Wand, sagt die Bibel, er betet, sagt, Herr bitte, bitte, bitte und der Prophet Jesaja, der ist schon am rausgehen und bevor er aus dem Palast rauskommt, stoppt ihn der Herr. Sagt, halt, Moment, ich gebe ihm noch 15 Jahre. Geh zurück, sag ihm. Er geht zu ihm zurück, sagt, du bekommst noch mal 15 Jahre. 15 Jahre schenke ich dir noch. Und er bekommt dann auch noch ein Zeichen. Und jetzt passiert etwas im Leben dieses guten Königs. Er hat Segen empfangen von Gott. Seid ihr einig mit mir? 15 Jahre zusätzliches Segen. Wie, was macht er mit diesem Segen? Er trifft jetzt falsche Entscheidungen er öffnet sich für fremde Mächte liest die Geschichte nach er zeigt ihnen alles und der Prophet kommt und sagt hey, warum hast du das gemacht? und jetzt schau mal, wie Gott konsequent ist er sagt die Konsequenzen wirst du nicht mehr erleben ich habe dir die 15 Jahre im Segen geschenkt du wirst sie nicht mehr erleben aber deine Kinder und weißt du, was der Kerl sagt? ja super ich komme gut raus soll doch die nächste Generation dann, hey, hallo? Und weißt du, was er macht in diesen 15 Jahren? Erzeugt einen der schlimmsten Könige, den Israel je hatte, den Manasse. Erzeugt in der Zeit des Segens einer der schlimmsten Könige, der Israel verführt hat, der Kinder, dem Moloch, im Feuer dargebracht hat, geopfert hat. Schlimm, einer der schlimmsten, den es je gab, kommt von diesem guten König. In diesen Jahren des Segens gezeugt. Leute, mit dem Segen Gottes kommt eine große Verantwortung. Eine große Verantwortung. Gott will segnen. Er muss nicht. Gott muss es nicht segnen. Er will. Er will. Er tut das gerne. Und wir dürfen diesen Segen auch empfangen. Er ist die Quelle des Segens. Wir dürfen empfangen, wir dürfen weitergeben. Aber, und jetzt, jetzt geht es mir um die Haltung, wie empfangen wir das? Kommen wir vor Gott, hey, ich habe ein Recht darauf, dass du mich segnest, ich habe ein Recht, das zu bekommen, wieso hat der das und ich nicht? Dann haben wir eine falsche Haltung. Wir kommen mit dieser Haltung und sagen, Herr, es ist uns bewusst, alles, was wir haben, alles, was wir sind und alles, was wir noch haben werden und bekommen werden, es kommt immer nur von dir. Und ich bitte dich um deinen Segen. Und ich möchte den gar nicht definieren, ich möchte ihn einfach von dir empfangen, so wie du ihn mir geben möchtest. Und ich möchte bereit sein, diesen Segen mit anderen zu teilen. Und ich möchte dich bitten, dass du mir hilfst, diesen Segen gut zu verwalten. Und mit einer guten Haltung zu haben. Und um das zu gewährleisten, jetzt komme ich noch einmal zum Kreislauf des Segens, ist Anbetung, Lobpreis und Dank eines der besten Mittel. Wenn ich nämlich dann zurückgehe zu ihm, der mir den Segen gegeben hat, der mich überhaupt in die Position gestellt hat, dass ich Segen weitergeben kann und ihm Ehre gebe und ihm Anbetung gebe und ihm Lobpreis gebe, dann sage ich nämlich immer eines damit, Herr, ich habe verstanden, das kommt nicht aus mir. Nicht, weil ich so gut bin, nicht, weil ich so viele Fähigkeiten habe, nicht, weil ich so clever bin, es kommt immer von dir. Und dann habe ich eine richtige Haltung. Es ist auch interessant, wenn du die Geschichte Abrahams die genau liest, nachdem er diesen Segen bekommen hat, fängt er an, herumzureisen in dem Land, was einmal Israel sein wird. Und überall, wo er Station macht, baut er einen Altar Gottes auf und betet diesen Gott an, weil er verstanden hat, das kommt nicht aus mir. Ich bin gesegnet und ich muss gut umgehen mit diesem Segen. Und dann brauche ich diese Nähe zu Gott. Segen Das ist eine riesengroße Kraft. Ich werde am nächsten Sonntag, den dritten Teil, für den ich heute keine Zeit mehr habe, euch noch bringen. Gott kann und will segnen. Da werden wir dann einige spannende Dinge sehen. Aber jetzt lade ich euch ein, dass wir aufstehen miteinander. Ich möchte die Lobpreisgruppe noch einmal bitten, nach vorne zu kommen. Lass uns einen Moment uns einfach ausrichten auf den Herrn. Lass uns einen Moment Darüber nachdenken, ganz persönlich und individuell, was hat der Heilige Geist dir gesagt heute Morgen? Was hat er in dein Leben hineingesprochen? Wo hat er dich in die Verantwortung genommen? Wo hat er dir Möglichkeiten gezeigt? Wo hat er dir Zuspruch gegeben? Wo hat er dir Anspruch gestellt? Was hat er zu dir gesagt? Und was für eine Antwort gibst du ihm? Lass uns einen Moment in seiner Gegenwart stehen. Und immer dann, wenn der Herr zu uns spricht, wenn er ganz persönlich zu uns spricht, wenn er uns herausfordert, wenn er uns Dinge zeigt, dann brauchen wir im Letzten immer seine Hilfe, dass wir dranbleiben. Und brauchen wir seine Hilfe, dass es nicht so eine Momentaufnahme ist, sondern dass wir wirklich dranbleiben können. Auch wenn das Tagesgeschäft uns wieder einholt, an diesen Dingen dran zu bleiben. Und darum möchte ich dich fragen und ich bitte, dass wir unsere Augen schließen, dass niemand herumschaut hier im Saal. Ich möchte dich bitten, wenn der Herr zu dir gesprochen hat und du möchtest ihm eine Antwort geben und sagst, Herr, ich will das ernst nehmen, ich weiß aber auch, dass ich deine Hilfe brauche, um dran zu bleiben. Dass du da, wo du bist, während wir die Augen geschlossen halten, nicht herumschauen, einfach deine Hand ausstreckst zum Herrn. Und dann möchte ich gerne einfach beten. Und Gott um seinen Segen bitten, genau für diese Sache, die er dir gesagt hat. Streck deine Hand zu ihm aus. Du sagst, Herr, ich brauche jetzt deine Hilfe. Ich habe das gehört, ich habe es verstanden. Danke. Danke, Herr, für diese Hände. Danke für diese Personen. Und Herr Jesus Christus, ich danke dir für diesen Moment, den wir noch einmal haben dürfen vor dir. Herr, dein Wort sagt uns, dass wir in dir, durch dich, Anteil haben an jedem geistlichen Segen. Und Herr, du siehst all diese Personen, die sich jetzt ausstrecken zu dir und sagen, Herr, ich habe dein Wort gehört und ich möchte das umsetzen. Ich möchte da bleiben. Ich brauche deine Hilfe. Herr, dass du sie jetzt segnest mit deiner Gegenwart dass du sie segnest mit deiner Hilfe, mit deiner Kraft, genauso wie jeder Einzelne es braucht, weil du bist ein guter Herr. Du ermutigst uns, dass wir uns für Segen und für Leben entscheiden und du bist auch der, der uns hilft, dann dran zu bleiben. Und so, Herr, spreche ich deinen Segen aus über all diesen Menschen in Jesu Namen. Amen.